0: Amigos, bienvenidos a otra entrega del podcast de En Descarga Radiónica, un lugar para hablar de aquellas cosas que nos apasionan, cine, cómics, series, videojuegos, ilustración. Ustedes propongan, sean felices. Yo soy Diego Bolaños, arroba Diego Maobé, y siempre será un placer compartir este espacio con el dueño del espacio al aire, el señor Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9. ¿Qué más,
1: compadre? Bien, Diego, muy bien. Recuerden, En Descarga Radiónica ustedes lo pueden disfrutar de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche y a través del www.radionica.rox y a través de nuestra app Radiónica pueden mes a mes escuchar este podcast pueden descargarlo, escucharlo en línea, darle pausa, ponerle play, rebobinarlo, hacer lo que quieran, pero pueden disfrutar de toda esta colección, de esta serie que lleva más de, ¿no verdad? ¿Cuántos años llevamos? Dos años, dos años. No, llevamos tres años. Este es el tercero. Este es el o tercero. Sea, cuando
0: retomamos original, oficialmente, esta es la tercera temporada. Esta es la
1: tercera ¿Listo? temporada de En Descargar Radio.
0: Y ya era hora, después de hablar de maravillas, qué maravilloso universo. Es una gran época para los amantes de los cómics, para los amantes de todas las cosas geek y que todo es muy chévere. Es un gran momento de Big bang Theory y es una de las series más queridas en Estados Unidos. Es hora de hablar del elefante en la habitación. Es hora de hablar del, del elefante estado blanco. actual de la venta de los cómics la industria de los cómics qué está pasando con las historias qué está pasando con los creadores qué está pasando con Marvel y con DC y de cierta forma entender si ¿sí es en verdad un buen momento Iván, es en verdad un gran momento para los cómics quite el MCU, quite las series quite las franquicias quite los videojuegos, los peluches los llaveros, todo, quítelo todo los Funcos, quítelo todo es un
1: buen momento para el mundo de los cómics yo creería que eso es muy discutible es muy discutible, ¿sabe por qué? Además, por empezar, por esa frase que nos han venido vendiendo, que usted ha dicho, ese es un gran momento para ser geek y todo esto. Y cuando ahora pasa una cosa que es muy diciente y es que hablan de cómics. Ah, no, las películas de, de, de Marvel. Sí. Ah, no, las películas de no sé qué. Pero pues es que hay que entender una cosa. Cómics no son solamente superhéroes cómics no solamente son, no es acción en el papel, los cómics son una cosa grandísima que la producen en millones de países alrededor del mundo, es una industria que se mueve con diferentes lenguajes y cuenta de todo puede contar desde una historia biográfica de una pareja de esposos que adopta hijos hasta un titán loco que quiere destruir el universo, puede contar lo que usted quiera, pero hay que salirse un poco también de ese imaginario de que cómics es solamente su Marvel y DC, más. sí, ellos son las dos sí. más grandes casas editoriales pero hay historias que cuentan, no sé y hay otras editoriales grandísimas como Boom Studios que desarrollan historias de aventuras. Pero hay que decirlo, desde hace ah, más de 70 años. <risa> no, más de 50 años en verdad. Ellos llegaron con un imaginario que se convirtió en un género, siendo un, algo propio de, de, de la acción como tal, del género de la acción, y vive en las historietas. Y es algo que ha sido propio de la cultura de los Estados Unidos y que se ha permeado alrededor del mundo y Colombia por supuesto no iba a ser la excepción desde más o menos los años 70, 60 que empezaron a también, nos empezó a llegar ese imaginario de una manera fuerte.
0: Pero bueno, usted está queriendo aclarar un espacio que es bien interesante aclarar que no todo es DC y Marvel, pero hay que ser claros en que lo que no es DC y no es Marvel es casi catalogable como independiente. Samuel. Sí. O sea, sí, sí. estamos hablando que si Marvel y DC vienen siendo como Universal y Sony en el mundo de la música y las grandes disqueras, las otras, aunque son increíblemente buenas no manejan cifras, ni se mueven ni ese en el volumen. de los cómics de la forma en que se mueven los grandes ahora, cuando hablamos de crisis es cuando los grandes les da crisis y es pasó en la música, pasó en el cine, pasó en las series, está pasando en plataformas de video los grandes canales que están sufriendo ¿qué está pasando con Marvel y con DC? porque digamos, antes o hoy en día se tiene una idea de que más o menos para vender un buen cómic, para que un buen cómic siga serializándose se necesita vender mínimo 50 mil copias, que en el fondo no es mucho, no. pero hay muchas series que arrancan y mueren, arrancan y mueren, arrancan y mueren, incluso unas que ni siquiera se terminan. ¿Cómo explicamos ese fenómeno? Es la pregunta.
1: Bueno, yo voy a decirlo desde mi perspectiva ese fenómeno, digamos la venta de las revistas y el tema de que desde hace unos años estamos hablando que también se venden los cómics en formato digital, eso ha sido, ha ido muy de la mano y de que las ventas de los cómics hayan caído, han venido cayendo desde hace por lo menos unos, unos 30 años no, no, exacto, la pregunta o
0: sea, es ¿cuándo han sido buenas desde la época dorada y la era de plata? o sea
1: no, han venido tuvieron cambiando boom, mucho. Tuvieron sí, claro. el boom
0: de, de los cómics que todos conocemos y pues ya se ha hablado mucho en la historia de los cómics. El boom de, de los cómics clásicos que se volvieron sumamente costosos en los años 80, finales de los 80, inicios de los 90, que generó un boom en que todo el mundo quería comprar cómics porque era en potencia el mercado una inversión tremenda. Tener cualquier número uno en 20 años iba a ser tener millones de dólares en el bolsillo y se empezaron a sacar ediciones limitadas, ediciones de ediciones de ediciones de ediciones. La Pero misma, la de misma eso,
1: edición con cuatro carátulas diferentes. Pero aparte,
0: De eso nunca pasaba nada. Me, me explico, es porque acá en Colombia siempre ha sido difícil conseguir cómics. Y aunque hoy en día sea más sencillo por la capacidad de importación o porque hay unos entusiastas que importen, no es porque esto
1: se haya vuelto masivo. No, no lo es. No lo es. O sea, están apareciendo cómics es porque eso obedece un hype que hay alrededor del cine y de los videojuegos en una menor medida. Entonces, las crisis de las historietas han venido existiendo. Marvel, hay que recordarlo, Marvel se ha prácticamente ha estado que se quiebra no, como o sea, unas cuatro veces, aposta, como muchas veces, y por eso fue lo que pasó lo que pasó, que Disney lo compró
0: la noticia de Gibson y Marvel yéndose la quiebra es una de las noticias sí, sí, más sí. repetidas del entretenimiento
1: <risa> entonces, yo creo que esto Siempre ha sido así. Eh, digamos, ha estado como en, una, en un periodo, como una tabula rasa ahí, como que no sabemos si... Como que anda, que, anda, anda ahí, pero... Vaya andando. Y, y de pronto llega Disney, compra Marvel, arranca todo este tema. Entonces Marvel, digamos, se mantiene igual. La situación sigue siendo igual en cuanto al, al, al tema de, e, editorial. Pero digamos que ahora cuando Disney compra Marvel, claro, el mercantilismo se volvió más notable, más grande y poderoso y pues a eso le sumamos pues un plan de películas que pues hemos visto que es supremamente exitoso entonces y el
0: cual no, no despotricamos estamos no 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 no, ellos, no eso es, eso está muy bien eso y, ha sido
1: increíble y, y todo viva el
0: MCU y viva los intentos por lo menos que lo intenten porque es que, del...
1: es que hay, hay, un, hay un tema y es que usted va a entrar a hablar acerca de la parte creativa de cómo bueno sacan las series y oiga esto no funcionó, hagamos otra vez y re, replanteemos todo y yo creo que esto que está pasando también es si bien los índices de lectura habían disminuido, y eso no es una cosa que en Colombia siempre han estado mal. Ah, no, sí, acá, <risa> sí, acá pero, es una referencia. No, acá pero en, en, otros, en otras partes del mundo, en Estados Unidos, se ha disminuido. Se ha disminuido la, la lectura de cómics y eso también obedece a que pues hoy en día, hay que decirlo así, si a un chico le presentan a Spider-Man en una revista contra Spider-Man en la pantalla grande, ¿qué va a ser más vistoso para el chico? Obviamente las películas están apostándolo todo por el todo porque son producciones hipermillonarias. Entonces el cómic a veces queda relegado un poco a pesar de que hay una cultura de lectura que es muy diferente propia de los superhéroes que era lo que estábamos hablando hace un momento. Sin embargo, también eso hace... Por un lado, eso influye. Por otro lado, influye que también eh, el tema de lo digital cambie la, haya cambiado las nociones del mercado sí, de, de otra sí, manera pero, y, el, y lo, lo, lo en papel... Bueno. Pero
0: no, vamos... O sea, antes de entrar a eso, siga por esa onda que me parece más interesante y es, es el
1: público. Es, es, es esa, sí. esa,
0: esa relación entre las obras y el público.
1: Mire, es como... Eh, es, sí, o sea, es, es como el tema de ser efectista al momento de vender una idea. Entonces, a pesar de que... Yo lo veo así, yo, yo digo que, y, y lo, y lo, y lo, porque lo he percibido en muchas ocasiones... ...se prefiere más a veces ver una película que leer un cómic... ...y es más, en, uno, en unos programas de, en descarga radiónica entre semana que yo estuve manejando... ...yo decía la frase de me vi la película pero no me leí el libro... ...se estaba volviendo más fuerte gracias a ese imaginario en los cómics. Entonces, usted considera, porque este es, un, este es un punto pivotal de este podcast... ...y es, usted
0: considera que las películas, contrario a lo que esperarían muchos... ¿Y le han hecho más daño a los
1: cómics que beneficio? De cierta manera, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va todo, de, todo? De cierta, no, de, de cierta maner, no, De cierta manera, sí. Digamos que también ha sido y, y es algo, eso ya es a título personal, lo cual yo lo he peleado mucho y siempre lo digo como una reflexión. Si usted va a ver en cine Doctor Strange y no lo conocía, hombre, después de eso, no se sé quede solo con la película, va y coja los cómics y siga leyendo más aventuras. Si sí, sí, de verdad le, le encantó y le apasionó, expanda su Pero universo. ¿Qué
0: este cree que eso no está, o sea, ¿que, cree que eso no está no, pasando? No es pas que, la, que la Creo gente no que no curiosidad.
1: siempre pasa. Creo que no siempre pasa y solamente a veces es como, pronto puede llegar a ser como, no, no es de todo el mundo, pero pues es, puede ser como una actitud, a veces un poco hasta a veces conformista de que no, ya vi la película, ya sé todo. Vi una versión de la ya, historia. Ya, ya, ya me lo sé todo. Ok, entonces, pero entonces, pero hay entonces dos no.
0: Pero hay dos no. puntos, Iván, y es: primero es a qué audiencia nos referimos, porque es que en el caso de, de los niños que van a ver el cine pues también se da de cierta forma, aunque no es la palabra más adecuada, pero es la primera que se me ocurre. es responsabilidad de aquel adulto, de aquel papá, de aquel tío, sí. de aquel hermano, de alimentar esa curiosidad, porque es que creo que, que ni siquiera se nos ofrece. Porque hay dos puntos, y es que, primero, los cómics no son baratos aquí. No. Segundo, no son de fácil acceso. Y tercero, a un niño no se le ocurre la idea de salir. O sea, debería ser una, una intención de... Del papá, del hermano, del amigo, del sponsor, llamémoslo del el sponsor. sponsor, del sponsor, decirle, venga, ¿te gustó Esto? ant -Man? te voy a esto. comprar, te voy a regalar claro. un, un cómic de Ana. entonces yo no creo, y es porque no quiero perder ese punto en cuando usted siga abordando otros espacios que me parece súper importante e interesante, yo no creo que películas le hagan daño, yo creo que hay una mala cultura de la gente, no sé hasta bien. qué punto, no es culpa de, del mercantilismo, que sí lo es, pero en otro aspecto que vamos a abordar en segundos, no es culpa del mercantilismo sino es culpa de, de que no hay una verdadera cultura del cómic, no hay verdaderos no. amantes de los cómics, estamos hablando que hay unos amantes del género de super Héroes que están viendo películas que son la locura.
1: ¡Eso es! Pero no hay lectores <risa> eso de cómics. Es. Eso es. Y a veces pasa que hay como una mezcla de cosas donde... No, es que a mí me gustan los cómics. Pero no leo cómics y veo son películas. Entonces pasa no mucho. gustan los cómics. No, pero, no, no gustan. Pero
0: ¿qué está haciendo la industria por... Pero mire... Eh, ayudar o por cambiar mire, voy eso. A,
1: voy a decir una cosa que, que me parece... No es, este no, podcast va a ir de 20 minutos. Muy bien. No, y es que... O sea, no quiero... Tampoco generalizar con que es que todo el todo el mundo no lee... No, mire, la prueba es que cuando usted y yo hicimos la charla en el Comic Con, a mí me sorprendió de sobremanera que los que más hablaron eran niños. Eran niños muy pequeños. Niños muy, muy pequeños que habían leído Infinity Gauntlet ¿Pero y qué? se pararon porque ¿por tienen un sponsor... Que les eh, a acolita altura, este tipo de cosas. Que entonces, quiere que ellos claro, tengan la
0: oportunidad de hacer crecer esto.
1: Claro, obviamente. Pero entonces yo siempre he dicho como la reflexión: oiga, si se vio la película y le gustó, o sea, es que es tan sencillo como que cuando usted entra en una película y en los créditos, en los créditos iniciales va a aparecer de pronto un letrero en la esquina inferior izquierda que dice basado en el cómic de Alan Moore. Oh, ahí hay hay vámonos, que dice, vámonos, pa ¿quién es Alan vámonos Moore? para atrás y miremos quién era Alan Moore y cómo era el cómic. Yo siempre digo: dejen que esa chispa, pita que tienen ahí adentro de la curiosidad estalle y vayan mucho más allá, Co cojan y vayan y, y miren los libros y expandan el universo y, y eso les va, va a ser una, de una riqueza grandísima, pero pues eso es algo que hay que trabajarlo digamos más también desde el, la responsabilidad de, del crítico también de, de fomentar ese tipo de cosas para que vuelvan a ocurrir que también es muy importante. Listo ahí cerramos esa primera etapa que me parece muy chévere que, que lo demarquemos y es la
0: cultura del lector, la cultura a veces en muchos lugares inexistente el verdadero lector de cómics que ha sido confundido con el, con el que va a películas y le gustan los blackbusters y eso es, es válido.
1: Que también está muy bien. Ahora,
0: pasemos al otro lado y es los índices de lectura en Estados Unidos en especial han ido disminuyendo constantemente y también es culpable de eso, de que muchos yo me declaro uno de esos otrora entusiastas que ahorita me espero me espero a ver si, y yo lo voy a describir así, y es, me espero a, que, a ver si mi tiempo vale la pena invertir en esta historia para haber si a algún lado. Desde hace 10 años que yo he tenido la posibilidad de comprar mis propios cómics o tener acceso a plataformas digitales, pues uno queda invadido por números unos, queda invadido por cuando yo era chiquito yo tenía que ver par cosas, tenía que ver Peter Parker Spider-Man tenía que ver leer The Spectacular Spider-Man y tenía que leer The Amazing Spider-Man de resto yo tenía que saber si dividía mi plata entre esas tres sagas cuando llegaban a alguna librería que llegara a comprar esos cómics para traerlos y ofrecerlos en el mercado hoy en día yo siento y me gusta quería saber su opinión y la opinión de aquellos que escuchen este podcast y, y se comuniquen con nosotros es que el mercantilismo sí está desmotivando a los amantes de los cómics durante años. Yo siento que DC y más que todo Marvel, pues se enfocaron en tratar de exprimir la mayor de cantidad de plata posible a punta del hype de un lanzamiento, pero no de hacer historias largas, que tuvieran trascendencia, que tuvieran importancia y que le dieran renombre a los artistas. Yo ya, hoy en día, no tengo tan claro nuevos artistas de cómics. Obvio, Hay muchas gente áreas son que muy es... importantes, pero hay gente que es durísima. Pero, pero, pero trabajando en DC o en Marvel, yo no digo, uy, es que a mí me encanta la obra que está haciendo este man, porque yo, digamos, y empezó a pasar a finales. Yo seguía la saga de X-Man, de una de las versiones de lo que vendría siendo después Cable, uno de los hijos de, de Jane y de Cíclope. Pero la acabaron de repente, después sacar otra versión, y después sacar otra versión. Y yo dije, qué? Si a Ellos no les importa el personaje, a mí no me va a importar el personaje. Y en efecto, yo era que era que de x y Nate... A Nate Summers no le importa a nadie Y me abandonaron a mí Y yo ya no yo ya no compro un cómic nuevo Yo estoy esperando para ver si, si la cosa cuaja Y después lo compro y me lo leo
1: Y ahora que usted lo menciona Creo que también hay, hay un punto ahí importante para mencionar Y es que un caso que está sucediendo de manera parecida pasa con los cómics de Star Wars. Los nuevos cómics de Star Wars, sí, el cómic de Lando Calrissian o el cómic de, no sé, Doctor Afra, por poner sí. algo. Sí, o sea, son nuevas publicaciones, pero es como coger arena en las manos y se diluye. O sea, no quedo con la sustancia de cómo pasaba, no sé, hace... Voy a poner una comparación. Los cómics, por ejemplo, de Star Wars en este momento son tan efímeros, algunos, uh -huh. no todos, sí. que si uno lo compara, no sé, con la época en que... Dark Horse sacó los cómics de Star Wars y sacaron todo ese universo expandido, que muchas de esas historias hoy en día, para muchos son sí, preciosas y son de, de un valor increíble. Of Empire, ¿Por raz of Empower, ¿Por qué razón? O sea, si estamos en un momento en el cual también como Star Wars y Marvel están rompiéndola durísimo, ¿por qué con los cómics no pueden seguir rompiéndole que tenga la misma relevancia que sigan siendo proyectos transmedia donde crezca además el imaginario desde las páginas del papel? Es como que eso
0: es como le he metido la ficha a, a los spin-offs en series de televisión, claro. la fuerza y la garra que le meten a Star Wars Rebels
1: que se lo pongan a las sagas de cómics entonces porque no es vendedor porque las cifras están mal. Pero ¿por qué las cifras están mal? Es la pregunta. Sí. Entonces, es, es, es... digamos, yo
0: estaba ahorita a, a, estaba haciendo un poco de ruido porque estaba echando mano, y digamos, me pasa mucho esto y es que yo, yo espero a que saque. Si la obra fue buena, la sacan compilada.
1: ¿Y si la sí. sacan compilada? Si no?
0: Pero el problema es que cómo la obra llega a ser buena si no la compro antes de que la compilen. ¿Me explico? O sea, si yo sí, no. Sí, claro.
1: No le dan tiempo a uno para llegar a descubrir realmente el verdadero valor de las cosas hasta que ah no, entonces es bueno ahora saquemos eh, edición compilatoria. Claro. Pero... Pasta blanda ah, no, y, y, y me pasta encanta. dura. Y me parece y, muy bien, sí. pues,
0: porque tengo la historia completa, pero el problema es que es una gran historia, estaba compilada, yo la puedo leer ahora, pero la estoy leyendo es porque suficiente gente le dio la oportunidad a esto para que no cortaran la saga a mitad de camino o la volvieran una saga planeada, no sé, de ocho entregas, la volvieran de tres entregas y ¡ja! eh, no, dígale a la artista que... rápido. Que no, que todos murieron fin. Entonces se vuelve un círculo vicioso súper difícil de manejar en el cual si nosotros no podemos darle la oportunidad al cómic, el cómic no surge. Pero el cómic no surge porque ellos... no dan la oportunidad a nosotros de enamorarnos y ahí es cuando digo, listo, está el problema de la cultura nuestra o de la cultura de muchos que ya no compramos el, el número 3 de una saga desconocida para darnos la oportunidad, pero el problema está en que ya nos mal acostumbraron.
1: Sí, no, mire y eso, y es o sea, como... ¿cuál fue el primer cómic desconocido que usted compró
0: y que esté comprando todavía?
1: No. La verdad, verdad. No, no, sé no, mucho, no, no, ya no, no lo hace no.
0: porque usted tiene la responsabilidad de, de invertir bien su dinero.
1: No, además porque hay mucho volumen de contenido, entonces usted tiene que ser lo selectivo. suficientemente asertivo y selectivo exacto para escoger algo. ¿Y cómo pasa que selección. Y además pues, uno, uno, uno llega a una librería y uno se enamora de todo. Obvio, pero entonces ¿cómo
0: es selectivo? Porque, porque está la recomendación, porque usted escucha el hype, porque alguien se la recomienda, pero para que eso suceda tienen que ser demasiados factores, tienen que ser, alinearse las estrellas para que podamos llegar a ese punto.
1: Es que, mire, eso está pasando, o sea, el mercado está tan competitivo cuando todo se volvió digital y ya más cuando encontramos que hay un, un, redes de información supremamente conectadas donde todo es supremamente rápido que hoy en día, listo, voy a ponerlo en otro contexto que es muy, muy similar. Usted Usted tiene una banda, saca un disco, lo pone en Spotify y quedó para todo el mundo, pero usted está compitiendo contra miles de miles de bandas que están haciendo, de miles de artistas que están haciendo lo mismo aquí pasa algo muy similar y es que podremos sacar un cómic rápido, pero estamos compitiendo contra miles de propuestas, de historias y al final, ¿qué es lo que eh, es? Sí. Y al final? y en tanto... la televisión está pasando Exacto. Eh, todo y está al, pasando. Final,
0: al final, ¿qué es lo que trasciende? la calidad, al final trascienden las
1: obras Es lo que más importa. con
0: cariño, hay varias obras que desde lo independiente están generando cosas muy bonitas, muy interesantes yo me muero por leer eh, Captain Ma Marvel eh, completa con Carol Danvers o la nueva Mrs. Marvel también me muero por leerla, pero toca esperar mucho a que, a que esas historias puedan condensarse o que puedan trascender para que sean valiosas y que no sea costoso. Ahora bien, para ir cerrando, prometimos esto 20 minutos, vamos en 21 y va bien, pero creo que es fundamental volver a las estrategias antiguas Definitivamente Marvel y DC no están haciendo una buena estrategia porque no están capitalizando el hype de todo lo que está sucediendo. No. Pero hay una cosa que empecé a ver en los supermercados y me tiene muy feliz.
1: Ah, sí, usted me lo
0: había dicho. Estoy viendo un manga en los puestos de revista de los supermercados. ¿Usted sabe qué pasa con un niño de 10, 11 años que vea la portada, no sé, de, de One Punch Man o de Gantz, de la que yo fui Gantz? Ojalá el bueno, no. niño no
1: le eche manga. No las Gantz. No Gantz, no. Pero de <risa> One Punch Man. No, porque yo vi mangas de Gantz el otro sí, día en el supermercado.
0: también de hecho, he visto mucho de Gantz, pero qué bonito es que un niño esté comprando en un supermercado con su mamá y en, le, en la parte de las revistas, aparte de encontrar todas las revistas, que es una oferta muy amplia, que también tiene su propia crisis en el país, tenga la oportunidad de ver que se le está ofreciendo, no sé, One Punch Man o que se le está ofreciendo One Piece y diga, mamá, ¿me compras esto? Ahí es donde se rompe ese, ese problema. sí ponérselo en, la, en frente, en la cara a los niños, al alcance de sus manos, para que puedan comprarlo, o pedirlo a la mamá.
1: Sí. Como le ponen que, los
0: juguetes de Marvel.
1: Mire, además que es como no sé, yo siento que eh, guardando obviamente las proporciones, es lo que está pasando también de, de, darle, de darle reinicio a una serie, y como que pasan los números y no pasa nada y vuelve, es como una suerte de darle reboot a un universo, cuando se ameritaba dentro de un concepto editorial. Me explico, cuando pasó lo de la crisis de las tierras infinitas en DC, o sea, crisis y, y de no las tierras vamos tierra. a hablar hoy de no, porque no, no. donde hablemos de crossovers no, no. no, te, no terminamos. Cuando decía crisis de las tierras infinitas era porque DC estaba en crisis y necesitaban todos los cómics que venían de los 70 con todo ese problema de, de, la, de la censura que hubo tan terrible donde Batman tenía montaba caballo y tenía perro. Esa crisis dio resultado de que rebotearan todo y de un tiempo para acá han reboteado ya también varias veces los universos Cada 20 días. Claro, entonces es como, oiga, pero si van a que, para presentarme una nueva versión de, de Spider-Man, Spider-Man, déjenlo, déjenlo que viva, no, no lo maten a los 10 números. Entonces es, es como eso, entonces ahora para continuar siendo efectistas entonces hay que, hay que hacer eso cada mes, no, hay que más bien crear un concepto como pasó esa vez, de volver a presentar un Superman que le robó el corazón a todo el mundo y que presentó los nuevos y creció otra cosa. Lo mismo con el universo Ultimate, llegó Miles Morales, Miles Morales es otro Spider-Man que ha, se ha ganado su, 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 su valor y su lugar, entonces... Yo creo que es también como la posibilidad de decir bueno, listo, si tenemos todos estos héroes que son de renombre, también darle la oportunidad a nuevos héroes que pueden venir porque de ahí finalmente también van a... eso va a ser el, la fábrica para que ellos lleguen a la pantalla grande. Exacto, es que sí, claro. si queremos
0: que la industria so sobreviva a punta de nuevos números, unos del Capitán América hace rato esto se habría ido al estanco. Sí. <risa> Entonces en conclusión, el mundo de los cómics es una cosa maravillosa, tiene cosas increíbles pero sí hay una crisis desde la perspectiva del mainstream stream, desde, desde las grandes casas que mientras no se solucione le va a hacer mucho daño a la industria.
1: Sí, hay que, hay que replantear sobre todo la, la, la manera de los arcos argumentales, las líneas editoriales, cómo manejarlas para que sean de largo aliento. Eso es lo que hay que replantear y que cautiven. Ojalá escuchen este podcast completo, ojalá se lo disfruten completo y yo quiero saber sus opiniones a
0: través de arroba radionica, arroba Iván samudio 9 y arroba Diego Maove, porque la pregunta se la dejamos a ustedes y es, es una gran época para el mundo de los cómics. Estamos uh, brincando y saltando en alegrías todos los días? O más bien... Por lo menos en el de superhéroes. O más bien la cosa está regular. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.